0: Dobrý deň, sledujete televíziu Lux a reláciu jeden na jedného. Dnes vítam otca Juraja Vytika. Pýtajte. Ďakujem pekne. Toto je najšťastnejší deň mojho života. To je citát Jana Pavla II. keď kanalizoval sestru Faustínu Kovalsku. Ako sa to stalo a prečo ustanovil, to je možno aj tá otázka, ktorá sa dotýka k dnešnej témy, prvú nedelu veľkonočného týždňa ako nedelu Božieho milosrdenstva.
1: Jako ste naznačili už v otázke, ono to veľmi súviselo s posolstvom sestry Faustiny. Ešte ako Karol Vojtila sa stretol vlastne s týmto posolstvom sestry Faustiny v roku 1941, uprostred druhej svetovej vojny. On bol vtedy zamestnaný v tej chemickej továrni Solvej v Lagevnikách, teda na periférii Krakova. A on sa vtedy aj pripravoval tajne na, na kňazstvo a vtedy sa stretol s týmto posolstvom ktoré na ňo mocne zapôsobilo, lebo musíme si uvedomiť, bolo po prvej svetovej vojne, bola druhá svetová vojna. Zlo proste besnilo po celom svete a to posolstvo sa mu ukázalo ako skutočne mimoriadne prorocké pre celé 20. storočie. Aj keď chodieval do tej práce, tak on väčšinou ráno sa zastavil v vlágevníka v kaplnke toho kláštora, kde sestra Faustina predtým žila. Ona už vtedy krátko predtým zomrela, v 38. myslím roku. No a e, samozrejme, e, Jan Paul II pochopil, že to, to, táto spiritualita Božieho milosrdenstva je, je, je mimoriadne prorocká a stala sa súčasťou jeho epicentra, jeho duchovného života spolu s marianskou úctou neodlučiteľne, ktorú zase prebral od svetého Ľudovita Grignona z Monfortu. A, a ako to pekne povedal e, neskôr pápež Benedikt XVI, že posledné slovo nad zlom človeka a dejin je slovo Boha a je to milosrdenstvo. že on toto vnímal v tomto období veľmi silne. A 30. apríla roku 2000, uprostred jubileného roka 2000, práve počas tej druhej, druhej veľkonočnej ju teda kanonizoval a vtedy zároveň vyhlásil aj za Nedelu Božího milosrdenstva tento sviatok ako pre celú církev. A on vtedy povedal, že posolstvo sestry Faustiny sa viaže predovšetkým na 20. storočie. No hrôzy, ktoré doliehali na ľudstvo počas dvoch svetových vojen, ukázali, že síce nevieme, čo nás čaká ľudstvo v treťom tisíc ale v každom prípade tento lúč milosrdenstva sa zdá byť ako... veľmi silným posolstvom aj aj pre súčasnosť a pre budúcnosť a bude osvecovať ľudstvo aj v treťom tisícročí. No a zaujímavé, že zomrel, ako vieme, toho pamätného 2. apríla roku 2005. A bolo to práve v sobotu, na prvú sobotu v mesiaci, čo je deň Pany Márie. A bolo to v predvečer Sviatku Božieho milosrdenstva. No, mnohí na to práve poukázali, že to sa krásne ukázala, tá, tie dva piliere jeho, jeho spirituality.
0: Ako sme povedali, v roku 2000 sa teda slávi Božie milosrdenstvo. Tú nedeľu bolo niekedy inokedy slávané v rámci teda cirkvi.
1: Tak dá sa povedať, že boli takými predchodcami, dá sa povedať, že úplne ako prvá slávila Nedelu Božieho milosrdenstva sestra Faustína na, na dovolenie svojho spovedníka, pretože pán Ježiš to od nej žiadal v tých jej súkromných zjaveniach. Potom bolo to v roku 1944, kedy sa v Ladevníkach prvýkrát slávila už teda táto nedela aj tak oficiálne. No a potom v roku 1985 kardinál Macharsky dovolil, vlastne, aby sa slávila paserským listom, vlastne voviedol toto, to, tento sviatok pre svoju diecezu. V roku 1995 požiadali polský biskupy pápeža Jana Pavla II., aby to dovolil pre všetky diecezy v Polsku, on to vtedy dovolil. A v roku 2000 potom to ustanovil pre celú církev. Ale treba povedať, že... Um, určité náznaky máme napríklad V 13. storočí Nájdeme jedného, jeden liturgický komentár Od Williama z Oxer Ktorý napríklad hovoril Že, že štvrtá pôstna nedeľa On hovorí, že Ista dominika is de misericordia Tak ho nazval túto štvrtú pôstnu nedelu Že, že má túto tému a napríklad v Tridenskej omši, takzvanej, je v liturgii tretie veľkonočné nedele introitus, teda ten úvodný spev e, misericordia domini. Čiže keďže sa tie nedele, nedele nazývali podľa tých introitov, tak aj táto sa nazývala vlastne Nedela Božia milosrdenstva. Ale nebolo to ešte teda v tom takom zmysle, ako keď Jan Pavol II oficiálne túto nedelu, ktorá má viacej názvov. Ona sa nazýva aj Dominika in Albis de Ponendis, pretože vtedy si tí novopokrestení dávali dolu tie biele rúcha, ale teda ustanovil toho, toho 30. apríla 2100 pre celú cirkev.
0: Čo je to vlastne milosrdenstvo? Je rozdiel medzi božím a ľudským milosrdenstvom?
1: No, tu by som povedal, že treba v prvom rade povedať, že by bolo ochudobnením, keby sme o Božom milosrdenstve hovorili len vo svetle posolstia sestry Faustíny. Ona mala svoje, svoje prorockú úlohu, ale máme skutočne nespočetný zástup svetých a učiteľov církvy, ktorí ospievali Božie milosrdenstvo. Ja by som spomenul dvoch, ktorí ovplyvnili veľmi silne aj Jana Pavla II. a to bol svetý Tomáš Akvinský, ktorý vo svojej teologickej sume e, nádherne hovorí o milosrdenstve práve v e, súvislosti s, Boži, s Božou spravodlivosťou. Ona je nepochopiteľné to milosrdenstvo, keď ho nedržíme spolu práve s, tým, s, Božou, s, Božim, e, s Božou spravodlivosťou. A potom ale aj Sveta Terézia z Lizie, napríklad, ktorá, e, ktorú nazval Pius X., že to je najväčšia sveta moderných čas. A ju práve vyhlásil za učiteľku cirkvi tiež Jean Paul II tri roky pred jubilejným rokom, už v roku 97, na ste výročie jej, jej, jej úmrtia. No a mohli by sme, ja by som použil vyjadrenie práve svetov Tomáša Akvinského pri definovaní milosrdenstva. V prvom rade je milosrdenstvo možno v najväčšej miere prisudiť Bohu a v druhom rade ho možno prisúdiť aj človeku. A on hovorí, že hovoríme, že niekto je milosrdný, keď má srdce plné zľutovania, pretože vidí biedu druhého a zmocňuje sa ho preto smútok ako by išlo o jeho vlastnú biedu. Z toho vyplýva, že sa podujme odstraňovať túto biedu, ako by išlo o jeho vlastnú biedu. A to je účinok milosedenstva. Smútok kvôli biede druhého síce neprináleží Bohu, ale mu zodpoveda v najvyššom stupni odstraňovanie biedy. Pričom pod biedou rozumieme akýkoľvek nedostatok. A nedostatky sa odstraňujú nejakou dokonalosťou alebo dobrom. A keďže Boh je prameňom každej dokonalosti, tak jemu prisudzujeme milosrdenstvo v najvyššej možnej miere.
0: No tak sa možno rozprávame o tom ľudskom milosrdenstve, Ako správne konať na tomto svete skutky milosrdenstva.
1: Tak v Jan Pavol II. spomínanej homily na, na tú kanonizáciu sestry Faustiny hovorí, že nie je to ľahké milovať hlbokou láskou v autentickom seba darovaní. Čiže ja v prvom rade hovorí, že milosrdenstvo je vtedy dobre žité, keď je to skutočne dar seba samého. Že ja skutočne beriem tú biedu toho druhého, ako keby bola moja. Takúto lásku je možné sa naučiť iba v Božej škole. <laughs> Čiže v horúčave jeho lásky hovorí a upreným pohľadom na neho, zladením sa s Božím srdcom, sa stávame schopnými hľadiť na našich bratov a sestry. A novým pohľadom v postoji bezodplatnosti a delenia sa, veľkorysosti a odpustenia. No a dáva aj príklad z denníka sestry Faustiny, ktorá toto naplno žila a ona hovorí, zakusujem hroznú bolesť, keď vidím utrpenia blížneho. Všetky bolesti blížneho sa odrážajú na mojom srdci a nesiem to vo svojom srdci, až fyzicky ma to ničí. Hej, on hovorí, takto je schopná sa, sa seba darovať láska my mohli by sme dať veľa, veľa príkladov zo života Svetej uh, Terezy z Lisie napríklad, ktorá posledný celý svoj život žije v podstate v utrpení ateizmu ona berie na seba vlastne prežíva ako keby Boh nebol, ako keby nebo nebolo, ale ona tým na seba berie vlastne utrpenie uh, dôsledkov ateizmu ateistom nevadí, že Boh nevadí že, že v neho neveria ale pre ňu to spôsobuje najväčšie utrpenie čiže ona už tie dôsledky toho hriechu vlastne nesie a, a jej prvým duchovným synom bol, bol vrah Prancíny ktorého sa z toho, čo z snažila zachrániť že nesmie zomrieť v nekajúcne a chce, chcela ho zachrániť pre väčný život a tak vlastne začala svoj život aj v kláštore, ktorým vlastne sa snažila z toho, čo stojí, tomu, čo by, že by počas jej života čo len jeden človek bol zadracený. Ona hovorí o tom, že chce dúfať pre všetkých.
0: Mhm. Ak sa nespoliehame aj v tomto svete na Božie milosrdenstvo, o čo prichádzame?
1: Tak hoci milosrdenstvo je dôsledkom lásky, tak ono veľmi súvisí s nádejou. Sv. Tomáš Akvinský to pekne hovorí, že kým uvažovanie o Božej spravodlivosti dáva povstať v našej duši bázni pred Bohom, že mám rešpekt pred Bohom, pretože si uvedomujem, že je spravodlivý, tak uvažovanie nad Božím milosrdenstvom vzbudzuje v našej duši nádej. A tak vlastne nespolíhať sa na Božie milosrdenstvo znamená zbavovať sa nádeje. A to je to najhoršie, čo sa nám môže stať. A preto si myslím, že... Podobne ako veľkým posolstvom pre našu dobu je, je posolstvo Božieho milosrdenstva, Je to zároveň posolstvo, ktoré dáva nádej, dáva východisko. No a zaujímavé, že Jan Pavel II v potom v roku 2003, 2002, potom vysvetil nové sanktuárium v Lajevnikoch a vtedy povedal, že mimo Božieho milosrdenstva nie iného prameňa nádeje pre ľudské bytosti a preto s odvahou Tereska hovorila, že ona dúfa pre všetkých. Nemôžeme veriť za druhých, nemôžeme milovať za druhých, ale dúfať za druhých môžeme. A teda otvoriť sa Božiemu milosrdenstvu znamená otvoriť sa nádeji. A Benedikt XVI. na výročie smrti Jana Pavla II. povedal, iba všemohúca Božia láska môže poraziť spupnosť zlých a ničivú silu je egoizmu a nenávisti. Čiže to dáva skutočne jediný, jediný pramen nádeje pre náš svet.
0: Ako hovoríte opäť v dnešných časoch o milosrdenstve. Možno aj tým, ktorí nevedia, čo to znamená.
1: Ja v prvom rade treba povedať, že sa snažím sústrediť na to, že čo vzbudzuje v človeku milosrdenstvo. A myslím, že sú to dve veci, ktoré vzbudzujú v človeku schopnosť milosrdenstva. Jedno je prežívať puto lásky s tým, ktorý je v biede. Napríklad rodičia veľmi dobre vedia, čo je to milosrdenstvo voči vlastným deťom. Pretože ich tomu dokážu dieťaťu odpustiť všetko, pretože ich viaže obrovské puto lásky voči tým deťom a teda vedia mať veľkú, by som povedal, práve ten súcit s ich biedou, aj morálnou, aj inou. A druhý, druhá vec, ktorá to zbudzuje, že aj si, keď si človek uvedomuje, že on potrebuje milosrdenstvo. V podstate najväčšou prekažkou milosrdenstva je pícha. Čižný človek nie je schopný jednoho ani druhého. To znamená, ani nemá puto lásky voči druhým, ani nemá pocit, že by on potreboval milosrdenstvo. Takže kto v tej biede je, tak, ten, tak to vidíme krásne v Evaníliu, že farizei nemali ani veľké hriechy a preto si mysleli, že vôbec nepotrebujú Božie milosrdenstvo, tak oni neboli schopní. A veľkí hriešnici, tí sa otvárali pre veľké Božie milosrdenstvo, a preto boli schopní veľkej lásky, komu sa veľa odpustí tomu ten, ten uh, takže Evanieliovo sa snažím <laughs> Pane Ježištvo Evanieliu vlastne ukazuje že na to aby sme boli schopní milosrdenstva si potrebujeme uvedomiť koľko milosrdenstva potrebujeme aj my koľko sme ho už dostali a nezaslúžene. Lebo problém je v tom, že vlastne tá hĺbka toho milosrdenstva spočíva v tom, že u Boha ešte aj spravodlivosť je plná milosrdenstva, lebo keď Boh stanoví stanoviť nejaký poriadok, poriadok spravodlivosti, napríklad, že všetci ľudia sú si rovní, to je, to je spravodlivé, že sú si rovní. Ale to je len z Božej dobrty, lebo Boh to ustanovil, že ľudia dostali tú dôstojnosť. A teda dá sa povedať, že milosredenstvo je preto najväčšia Božia vlastnosť, lebo aj jeho všemohúcnosť. Je to najväčší prejav jeho všemohúcnosti. V podstate všetko, čo Boh robí, robí z milosrdenstva.
0: Ďakujem veľmi pekne za tieto vaše slova. Želám vám všetko dobré.
1: Ďakujem pekne.
0: Ďakujem aj vám za pozornosť. Tak to bol dnešný host, otec Iroj Vitek.